0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W Polsce protesty rolników, chaotyczne działania rządu, nawet podejrzenia, że niezdrowe zboże mogło trafić do konsumentów i ma to swój aspekt europejski. Mam dla Państwa dzisiaj gościa, który po prostu nie może być bardziej kompetentny w tej sprawie niż jest. Były wójt gminy Somianka, były dwukrotny minister rolnictwa, wieloletni prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier, europoseł już trzecią kadencję zasiadający w Komisji do Spraw Rolnictwa Jarosław Kalinowski. Witam, witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze,
0: panie pośle. Nadal rolnik. I rolnik. Panie wicepremierze, to miało być tak, ja sobie wyobrażałem, że Wyrażamy swoją solidarność z Ukrainą, przegłosowujemy zniesienie kontyngentów po to, żeby do Afryki mogło dostać się zboże, to które Putin blokuje na Morzu Czarnym, prawda, i tworzymy korytarze solidarnościowe. Więc ja sobie wyobrażałem, że w jakichś zaplombowanych wagonach to zboże przejedzie do portu, czy to w Gdyni, w Gdańsku, czy gdzieś na południu Europy, tam żeby bliżej było i udostępnimy swoje terytorium do tranzytu, a że polskich rolników to nie dotknie. Tymczasem Donald Tusk ostrzegał już rok temu, wy też ostrzegaliście jako Polskie Stronnictwo Ludowe, rząd wiedział, że jest problem, że jedna trzecia tego zboża zostaje w Polsce. I co? I dzisiaj klops
1: rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale również komisarz Wojciechowski przespali, no może nie rok, ale 10 miesięcy lekceważąc, ignorując problem, o którym no, nie wyobrażam sobie, że nie wiedzieli, a nawet kiedy opozycja, ale i związki zawodowe, sami rolnicy w czasie żniw sygnalizowali, że mamy problem, a będzie coraz większy, to te wszystkie osoby przez premiera Morawieckiego przez prezesa Kaczyńskiego, inne osoby z, z, tam z kręgu PiSu były nazywane agentami Putina. Tak. Problem był... że
0: nie wsi. Były minister Ardanowski z ich obozu nawet alarmował.
1: No, minister Ardanowski cytował też prezesa Kaczyńskiego, który miał mówić Ardanowskiemu, że e, rolnicy to taka pazerna grupa Było. społeczna, e, bardzo roszczeniowa, ale jakimś się przed wyborami rzuci parę groszy, to i tak na PiS zagłosują. Ale wróćmy do tego problemu. A teraz tak, politycy tak. PiSu mówią,
0: no nie wiedzieliśmy, że, ja, że ktoś na tym spróbuje zarobić. Nie wiedzieli? E,
1: jedno zdanie, e, rzeczywiście wróćmy tam do, do tego, co się działo w pierwszej połowie ubiegłego roku. Ukraina była drugim bądź trzecim eksporterem światowym zboża, zaopatrywała swoim zbożem Północną Afrykę i znaczącą część Azji. W sytuacji, kiedy główne kanały transportowe przez Morze Czarne zostały przez wojnę przez Putina zablokowane, no nie mogłaby Unia Europejska podjąć innej decyzji, jak odwieszenie, że... tak I Zdaje się, MCL. że przez
0: Polskę szło trzy razy więcej niż przez Morze Czarne.
1: E, nie, nie, nie. Miesz, nie. Tak? tak Tak, tak, morze, tak nie informowano. Przez Morze Czarne Ukraina eksportowała w zależności od roku... Ani nie, ja
0: mówię teraz ostatnio, w ostatnim roku.
1: W, blokada Morza Czarnego była do lipca ubiegłego roku. W lipcu udało się ten korytarz transportowy otworzyć i od lipca... Do dzisiaj przez Morze Czarne Ukraina wyeksportowała ponad 20 milionów ton na teren Unii Europejskiej w tym samym czasie, nawet nie w tym samym, bo do stycznia tego roku, mam dane bardzo precyzyjne od komisarza Wojciechowskiego, mm -hmm. wpłynęło zamiast 6 milionów ton, co miało miejsce w 2021, w 2022 wpłynęło e, dwa razy więcej tego zboża na rynek Unii Europejskiej. Na, do wszystkich okay, państw nie więcej. nie więcej, ale tu od razu e, dopowiem. Spali, lekceważyli. W styczniu zadałem pytanie komisarzowi Wojciechowskiemu w tej sprawie. Co komisja zamierza zrobić? Jak postrzega ten problem? Odpowiedź z lutego jest taka, że no są korytarze transportowe i wprawdzie tam podwoiła się ilość tego zboża, które na rynek unijny tymi korytarzami dotarły, ale produkcja w Unii spadła w ubiegłym roku o 26 milionów ton, czyli tak naprawdę Unii potrzebne jest to zboże, czyli nie dostrzegał zupełnie ale... tego problemu i pisze o korytarzach solidarnościowych. Tak mówili, tak mówili przedstawiciele komisji i Wojciechowski, tak mówił Kaczyński, tak mówił Morawiecki, a przecież to zboże zostawało De na De facto miejsce.
0: nie było żadnego korytarza. korytarza Tylko nie było. faktury, które, zboże, zboże... które potem zmieniały się, zboże, zboże do spalania zmieniało się w spożywcie.
1: Zboże, które przekraczało granicę ukraińsko-polską, stawało się zbożem unijnym i można było tym zbożem handlować. Problem był taki, że to zboże było nawet o 50% tańsze od tego boza w obszarze unijnym. No i idiota, który ma infrastrukturę i możliwości, nie kupiłby o 50% taniej, żeby zarobić. No wiemy, jakie firmy nawet na tym zarabiały, powiązane również z premierem Morawieckim, czy z pisem. No media o tym szeroko informowały. No ale naprawdę... Problem znany od 10 miesięcy.
0: I y, z tego, co się słyszy, to zboże jest dzisiaj najgłośniejszym tematem, ale za chwilę będzie drób, za chwilę będą owoce miękkie, które już... Yy, ale jeszcze
1: na chwilę, bo nawet były, był problem kłótnia między ministrem, premierem Kowalczykiem a yy, szefem znaczy komisarzem Wojciechowskim, bo yy, Kowalczyk mówił, że to Unia jest winna, a komisarz Wojciechowski mówił, no ale przecież kontrola na granicy to jest domena państwa członkowskiego, czyli Polski. Problem polegał na tym, że już w maju ubiegłego roku podpisano w Warszawie porozumienie, ja nie mówię, że to były złe intencje, ale okazało się tragiczne w skutkach, porozumienie między ministrem Kowalczykiem, wicepremierem, ministrem rolnictwa polskim, a ministrem rolnictwa Ukrainy w obecności Wojciechowskiego, o ułatwieniach w przepływie towarów rolnych z Ukrainy do Polski. Ułatwieniach, czyli rezygnacja tak naprawdę kontroli. z jakościowej kontroli. I wtedy prawdopodobnie... Mimo, że na
0: Ukrainie nie trzeba stosować tych wszystkich regulacji fitosanitarnych. Tak. No, no tym bardziej
1: jakościowa kontrola pod względem ilości czy zawartości pestycydów zabronionych w Unii, innych parametrów zboża związanych z jego zdrowotnością i przydatnością. Wtedy pojawia się kategoria... Zboża technicznego. No to w domyśle Teoretycznie tak to, tak to brzmi. Ale potem ono przeistaczało się w zboże które trafiało do młynów i my yy, jedliśmy chleb, prawdopodobnie. A teraz polski rolnik
0: roku. ma w tym roku droższe nawozy, no bo wyższe ceny gazu na giełdach światowych. Nawet się trudno dziwić, prawda? No, nie. nie. nie.
1: Do połowy ubiegłego roku firmy produkujące nawozy w Polsce miały gaz zakontraktowany po cenach 2021 roku. Zwiększyły swoje zyski. Czyli prawie dziesięciokrotnie, ja mówię o azotach puławskich w tym momencie, prawie dziesięciokrotnie o. zwiększyły swoje zyski. No Dlaczego? Żerując na tragedii ukraińskiej i żerując na polskich rolnikach, którzy musieli potężne, pięcio-, sześciokrotnie zwiększyły się ceny dla rolników. Potem rząd tam prawda, przeznaczył pewne pieniądze na pomoc nawozową, ale tak naprawdę to więcej do budżetu państwa wpłynęło w postaci podatku VAT z tytułu tej zwyżki i tego żerowania przez firmy niż nawozowe, niż rząd Czyli przekazał tak. rolnikom.
0: Nawozy droższe, zboże w sprzedaży przez rolnika tańsze, energia droższa i jeszcze, czytam w pańskim artykule, pod koniec roku, ale już po wyborach, okaże się, że 300 zł na hektarze będzie mniej, będą niższe, a nie wyższe, jak obiecywali, dopłaty bezpośrednie. Ale
1: wnioski rolnicy będą składać, ci, co składają wnioski o dopłaty, będą składać w maju, a dopłaty przyjdą w grudniu. dopiero, I dopiero wtedy się dowiedzą. Ale to już będzie po wyborach i w grudniu się dowiedzą, że te płatności dla, 80, dla ponad 80% tych, którzy dopłaty otrzymają, będą mniejsze o co najmniej
0: 30%. To może trzeba wrócić do pomysłu pana prezesa nikodemadyzmy, no bo skoro elewatory pusty, pełne, no to niechby rolnicy trzymali zboże u siebie, magazynowali zboże u siebie.
1: Zamiast budować centralny port lotniczy, czyli terminal lotniczy największy w Europie, nie wiem, czy nie w świecie, Trzeba było pobudować terminale zbożowe, zbożowe w portach, tak żeby można było... A polskie koleje to by to zboże... No skoro inwestujemy w największy port, to można by było też i, i koleje Rolnictwa zmodernizować. przed
0: chwilą zapowiedział, by... że wszystkie, całe zboże przed źniwami będzie z Polski wywiezione.
1: Z tego, co mi wiadomo, to magazyny i u rolników, ale i wśród firm, które obracają zbożem w Polsce, to obłożenie tych magazynów jest gdzieś tam nawet 80%, a o tej porze zwykle bywa 20-30%. Jest wiele firm, które uczciwie, rzetelnie, obracając zbożem, tak jak co roku, wzięło kredyt, Kupiło od rolników zboże w cenach takich, jakie jeszcze w czasie z były, czyli 1500-1600 za tonę, no, licząc, że sprzeda drożej. Pre Premier Kowalczyk zapewniał, że tak będzie. No przecież to naturalne. I spłacą kredyt i jeszcze zarobią. Rolników wyzwolą, że tak powiem, z tego zboża. Dzisiaj te firmy są w, w katastrofalnej sytuacji. No bo jeżeli zboże jest poniżej 1000 za tonę, a kupili po 1500 i jeszcze wzięli kredyt, żeby kupić, to kto dzisiaj będzie kupował, jeżeli te firmy zbankrutują za chwilę albo już zbankrutowały?
0: Stawiam tezę, że będzie jak z węglem. To znaczy rząd nawalił, a potem takim tsunami publicznych pieniędzy będzie heroicznie rozwiązywał problem,
1: który sam stworzył. Ja myślę, że w tej chwili już się prezesowi Kaczyńskiemu tylko wydaje, że ten problem rozwiąże. Bo w sobotę minioną słyszeliśmy deklarację, że Właśnie kolejne. Jak to jest, że wsparcie...
0: poseł ogłasza spraw, sprawę w imieniu rządu, która ma też implikacje międzynarodowe, europejskie.
1: No ale to jest szczególny poseł w trzech osobach i ustawodawca i kontroler rządu. No i jest etyczno-moralne sprawy chciałby rozstrzygać, ale to już nie, nie, nie na dzisiaj. Czy to embargo,
0: które wprowadzono jest w ogóle legalne?
1: Nielegalne. Ono łamie podstawowy filar jednolitego europejskiego Przecież rynku. Przecież handlowa
0: to jest dziedzina, w, wyłączna, w której jesteśmy wyłączna, wyłączna, wyłączna kompetencja Jeżeli kompetencja.
1: mówiłem, że 10 miesięcy przespali, to wtedy, kiedy już był otwarty Korytarz eksportowy przez Morze Czarne. Premier Morawiecki, nawet nie minister rolnictwa, tylko premier Morawiecki powinien zrobić objazd najważniejszych albo wszystkich państw członkowskich no, ale... i, i naprawdę wydyskutować mechanizm, żeby rzeczywiście korytarze solidarnościowe działały, bo Ukrainie winni jesteśmy po prostu pomoc, ale w taki sposób, żeby nie rujnować naszego... No ale rolnictwa. gdzie
0: był komisarz Wojciechowski? Miał coś ważniejszego jeszcze, na głowie? To jeszcze... znaczy, Jeżeli on uważa, że państwo członkowskie nawalało, to dlaczego nie alarmował? Dlaczego nie przyjechał? On na Chrubieszowa powinien Wojciech... Komisarz
1: Wojciechowski jeszcze miesiąc temu na Komisji Rolnictwa, kiedy Yy, również pytałem go w tych sprawach, co zamierza zrobić. To jego odpowiedź sprowadziła się do, do, do takiej oto konkluzji, że problem się sam rozwiąże. Problem się rozwiąże, bo w 2021 roku Ukraina wyprodukowała 100 milionów ton zboża, w ubiegłym roku już tylko 70, a w tym roku ma wyprodukować tylko trochę ponad 40, czyli problem się sam rozwiąże. Miesiąc temu komisarz Wojciechowski udzielił takiej odpowiedzi. Wszyscy członkowie Komisji Rolnictwa słyszeli, owszem, jakieś drobne problemy Dobre. są, to pomoc jakąś się udzieli, krajową, unijną i problem się rozwiąże. Nie, nie rozwiąże się tego Pan problemu. Wice... I jeszcze jedno, to jest namiastka tego, co nas czeka wtedy, kiedy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. Chciałbym do tego wrócić jeszcze, ale
0: pan wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski na pewno znajdzie sposób, żeby wyjaśnić, że to wina Tuska. Ale Nasz rząd ciągle mówi, że to jakaś Unia jest winna. No ale mają swojego komisarza do spraw rolnictwa. Gdzie on był, a jak nawalił, to dlaczego go nie wywalał? Przed
1: chwilą, przed chwilą właśnie mówiłem, że jeszcze miesiąc temu nie widział problemu. Lekceważył ten problem. No więc jak rozwiązać problem, który musi powinien być rozwiązany tu wewnątrz Komisji Europejskiej, wewnątrz Rady, czyli państw członkowskich, skoro sam komisarz no, wysoki funkcjonariusz polityczny pisł oddelegowany do Brukseli do ważnej komisji. Komisja Rolnictwa jest bardzo ważną w Unii to Europejskiej. To gigantyczna
0: część budżetu Unii, prawda?
1: Do niedawna ponad 40, 38% budżetu unijnego to, są, to jest wspólna polityka, wspólna polityka rolna. No, ale wracając nawet na bazie tej wspólnej polityki rolnej Wojciechowskiego. Musimy się przygotować, nasze rolnictwo musimy przygotować do zderzenia z tą przyszłą jeszcze no większą konkurencją ukraińską. No właśnie,
0: czy mamy, bo tak, w Polsce średnia, no zależnie od regionu, tak, u mnie w Kujawsko-Pomorskim to tam coś 10 hektarów średnia, prawda, na Podkarpacie mniej. Ale to mniej. tylko statystycznie, tak, a, a, dobrze. No.
1: Ale w Ukrainie są olbrzymie obszary i potencjał znaczy, produkcyjny tam są farmy
0: jest... wielkości farm w Teksasie. Dokładnie. Czy w Argentynie po tysiące hektarów. A ich potencjał będzie jeszcze większy, kiedy... Z czarnoziemem już... tak i tańszą siłą roboczą tak i tanią elektrycznością z atomowych elektrowni. Prawda? Znaczy... Ja mam intuicję, że żeby Ukraina mogła zostać członkiem Unii, oczywiście narzucimy jakieś tam okresy przejściowe, ale na dłuższą metę, to wymusi reformę wspólnej polityki rolnej.
1: Tak, ale to przed nami. No. Dzisiaj naprawdę to, co przed chwilą tutaj pan poseł, pan minister wspomniał, szczególnie newralgiczny, to już widać ten obszar rolnictwa, nie tylko polskiego, ale i europejskiego za chwilę, Okresy przejściowe w najbardziej, że Będzie. tak powiem, wrażliwych obszarach będą jak najbardziej. Ale trzeba też strukturalnie przygotować nasze rolnictwo. Polskie jesteśmy najbliżej okay. I teraz jedna tylko uwaga. No. Co robi PiS? Mamy zmusza dzierżawców pierwszego... do, do nie, 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 nie. Nie oddawania działek. Nie o to mi chodzi. Ta, nie, 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 nie wiem, że tak jest. Ale chodzi o finansowanie inwestycji, o to, żeby no. przygotować naszych rolników na to, co będzie za 5, i za no. 10 lat. Muszą być inwestycje w najnowsze technologie, w to, żeby mieli magazyny i oni żeby byli operatorami. Nie jeden, bo jeden nie jest w stanie... udziały w dobrze. Na całe 5 lat dla prawdziwych rolników, tych, którzy dzisiaj mają problem, naprawdę mają problem, PiS przewidział w planie strategicznym WPR-u z pieniędzy unijnych. 200 milionów euro. Na 5 lat, na wszystkich rolników. To jest dwa razy mniej niż dzisiaj kar Polska zapłaciła za tą głupotę, którą robi nasz rząd tutaj, nie stosując prawa europejskiego i wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 200 milionów. Z drugiej strony, nie będę wchodził w szczegóły, ale z drugiego filaru przesuwa do pierwszego żeby propagandowo podnieść dopłaty, propagandowo przesuwa dwa miliardy. Tam dwieście milionów dla prawdziwych rolników, tu dwa miliardy, z czego jeden, jeden miliard nie trafi w ogóle do rolników.
0: Tylko do dzierżawców
1: i właśc nie, tylko, do właścicieli. Tylko do tych, którzy są właścicielami gruntów rolnych mniejszych, troszkę większych, ale nie są rolnikami. No więc... Tu miliard dla tych, którzy nie są rolnikami, 200 milionów dla rolników. Czyli widać, że PiS preferuje przede wszystkim tych, którzy nie są rolnikami, a ma w nosie, przepraszam za słowo, tych, którzy poparcie. są rolnikami
0: swoje polityczne kosztem przyszłości.
1: Tak. Dokładnie, dokładnie tak. Oblicza to politycznie, że bardziej musiał opłacić inwestować, czy dawać pieniądze Zadowolić unijne na krótką tych, medię. którzy nie są rolnikami, niż tych, którzy rzeczywiście tym są w A tymczasem powinniśmy
0: mieć e, e, zachęty do komasowania. Tak jak to się dzieje w zachodniej Europie, w wielu krajach ilość gospodarstw Dobrze. spada, bo, ale stają się większe. Ale
1: pozostańmy przy zbożu na chwilę. Raz... Nasze rolnictwo, nasi producenci zbóż mają potężny problem. W Niemczech producenci zbóż i we Francji czy w Holandii, w Danii już takiego nie mają. Raz, bo dalej są, ale przede wszystkim dlatego nie mają problemu, bo oni mają wspólne kooperatywy, czy spółdzielcze, czy, spół, czy spółki, po prostu, które wspólnie razem magazynują zboże i handlują nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Nie ma tam pośredników, a u nas jesteśmy skazani jako rolnicy na pośredników. Czas najwyższy, żeby z wyprzedzeniem Mamy pięciu, ośmiu lat. prawda? Oczywiście musi być specjalny program rządu, wspieranie, żeby coś takiego się działo, no ale bardziej propaganda dzisiaj jest realizowana niż I realne działanie w terenie. rządu.
0: No i, i, i jak pan wicepremier sądzi, były prezes PSL, to znaczy rolnicy dadzą się nabrać na te... Na, na tą propagandę i na te takie chaotyczne, na, na to zapychanie.
1: To nasze, nasza wieś i rolnictwo jest o. niezwykle zróżnicowane. Osób, które aplikują o dopłaty bezpośrednie, o tym wspominaliśmy, jest milion trzysta tysięcy, a rolników, którzy zgłosili się czy złożyli wnioski o to, żeby uzyskać te, to wsparcie tzw. Tak nawozowe albo paliwo rolnicze jest 400 tysięcy.
0: A tych czyli,
1: których, czyli 900 tysięcy którzy... to nie są rolnicy, a 400 tysięcy to są prawdziwi rolnicy. No więc jeżeli mnie pan pyta, panie pośle, czy te 400 tysięcy da się oszukać? Nie. Zdecydowanej większości już nie popełnią tego błędu, który popełnili. Natomiast ta pozostała część, która w grudniu po wyborach się dowie, że dostaje mniejsze dopłaty, no dopiero w grudniu się zorientuje.
0: Proszę Państwa, jeśli oglądacie nas, zapamiętajcie Państwo, w grudniu się okaże, że dopłaty do, bezpośrednio do areałów będą o około 300 zł do hektara mniejsze niż do tej pory, a PiS zapowiadał, że będą większe. I, 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 i,
1: i, 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 proszę nas zweryfikować. To jest smutna Sobie. konkluzja. Niestety tak będzie. Po raz kolejny PiS okłamuje polskich rolników.
0: Jak to powiedziała y, pewna posłanka, która chyba nawet dzisiaj znowu jest w pisie, czy była. PiS kłamał, kłamie i kłamać <śmiech> będzie.
1: Nawet jest tu posłanką. A właśnie. <śmiech> Dziękuję
0: bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Rad Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, udostępnianie, subskrybowanie mojego kanału, także na YouTubie. Dziękuję bardzo.